0: Rádio Piauí. Bem-vindos à Rádio Piauí. Eu sou a Branca Viana e essa é a segunda temporada do Maria Vai com as Outras. Para quem não ouviu o nosso teaser, nessa nova leva de programas, a gente vai continuar a falar sobre mulher e mercado de trabalho, exatamente como a gente fez em 2018. Só que dessa vez, em vez de falar sobre as profissões e áreas de atuação, a gente vai falar de corpo. A gente quer tentar entender se as questões ligadas ao corpo afetam a vida afetiva e profissional das mulheres, diferente da dos homens, e como isso acontece. Para quem está conhecendo a gente agora e quer saber mais de tudo que a gente já tratou aqui, a primeira temporada está toda disponível no seu tocador de preferência e também no site da revista Piauí e no YouTube. O primeiro episódio de 2019 é sobre cabelo.
1: A gente conversou com uma executiva de uma empresa de tecnologia. Pra você ver quão bizarro o país que a gente vive é, sabe? Assim, né? Eu via essas questões que eu tinha com o meu cabelo, com o meu nariz. E eu sabia que a minha pele é mais escura do que os meus pares, por exemplo. que era isso? Eu não sabia. Sou negra mesmo? Ou não, não sou negra? E uma poeta e tradutora.
2: E aí ela veio falar comigo. Ai, o seu cabelo é tão bonito. Eu posso pôr a mão... E eu falei, não, ela, é seu cabelo mesmo? Eu falei, é, e você não pode pôr a mão porque é meu, eu não quero.
1: Meu nome é Natália Paiva, eu fiz jornalismo, mas há bastante tempo eu não trabalho mais com jornalismo. Hoje eu trabalho na área de public policy de uma empresa de tecnologia. Eu sou mãe da Serena, uma menina de um ano e dez meses, maravilhosa. Sou casada com o Manuel. Também maravilhoso. É, eu sou de Fortaleza, moro em São Paulo há mais de 10 anos. E tenho 34 anos. Você é
0: gerente de políticas públicas no Instagram para a América Latina, né? Isso. E o que é ser gerente
1: de políticas públicas? O que, é que você faz, lá? É Basicamente, o meu grande trabalho é garantir que todo mundo tenha acesso ao Instagram de uma maneira saudável, de uma maneira segura. Que tem uma experiência intencional e positiva dentro da plataforma. Antes disso, você trabalhava na consultoria McKinsey, né? Isso. E o que, que você fazia lá? Eu era consultora para o setor público. Diversos órgãos públicos que quisessem contratar uma consultoria para gerenciar um projeto, contratavam a McKinsey e eu participava desses projetos. A tua vida profissional parece ter sido bastante no mundo corporativo, né? Antes disso, eu dirigia a Transparência Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que atua para fazer advocacy, né? Por mais transparência nos governos. E antes disso, eu era jornalista, eu trabalhava na Folha. A gente aqui vai falar sobre um monte de coisa, mas a gente vai falar
0: principalmente de cabelo, que é o tema desse episódio aqui. Então, como os ouvintes não estão te vendo, porque isso aqui é a rádio, né?
1: Eu queria que você descrevesse o teu cabelo. Nossa, que legal. O meu cabelo é preto, meu cabelo forma... Cachos, quando ele vai crescendo, ele vai ficando pesado e ele vai puxando para baixo, e esses cachos se abrem cada vez mais. Então, quanto mais longo é o meu cabelo, mais aberto o cacho fica. E agora, nesse momento, ele está significativamente abaixo do ombro, que eu acho que talvez é o mais longo que ele esteve desde que eu era criança. Seus cachinhos são super bonitos. Como Obrigada. é que você faz para cuidar? É sempre um pouco frustrante, porque eu não consigo dedicar ao meu cabelo o tempo que eu gostaria de, idealmente, dedicar, que é ficar algumas horas passando um creme. Basicamente, eu passo cerca de três minutos em frente ao espelho passando o creme. Às vezes, eu preciso dar alguma entrevista pra TV ou fazer uma foto para alguma revista ou algo. Aí vem a maquiadora e vem alguém cuidar do cabelo. E eu sempre acho que a pessoa não vai cuidar do cabelo bem, porque... Historicamente, a pessoa estava sempre dedicada a cuidar de cabelo liso, então se fazia um escovo, algo do gênero, e daria. Mas recentemente, sempre tem dado tão certo. As mulheres têm feito de maneira tão incríveis, que eu fico pensando também muito desse reflexo de como cada vez mais tem ocupado o espaço mainstream mesmo, diversos tipos de cabelo, a ponto de que há essa preocupação e as pessoas sabem também cuidar e sabem como fazer. Que bacana, é isso? E a gente foi no fim do ano para Lagoas. Meu marido é de lá, então a família dele mora lá. E aí, e a sobrinha dele, ela tem 5 anos. Ela é loira, dos olhos azuis, bem azuis. Mas o cabelo dela é bem crespo, muito crespo. E aí a mãe dela me contou uma história que me impressionou muito. Eles moram naquele condomínio de classe média alta lá em Maceió. E aí estavam descendo no elevador. E aí o homem, ele falou... Você é muito linda, esse seu olho é maravilhoso. Mas esse seu cabelo, viu, tinha que mudar isso aí. E aí o impacto que você teve sobre essa menina de 5 anos... Ela ficou realmente triste. Isso tinha sido no começo do ano, vai. Então já fazia vários meses. E aí ela vendo o meu cabelo, ela pegou assim no meu cabelo e tal falou Ai, mas eu queria ter o cabelo liso, viu? Isso me faz pensar muito, assim, como é desde aqueles momentos lá atrás que já vai tendo essa relação que pra sempre vai ser... Agora tá mudando muito. Mas talvez mulheres da minha idade, né? Teve esses momentos de você tentar se apaziguar e criar realmente um relacionamento de amor com o seu cabelo. Isso já aconteceu com você? Eu não lembro, assim. O um momento que eu lembro de... Mais criança, de ter pensado mais sobre isso, foi mais ligado à racialidade como um todo. Eu tenho uma irmã, que é quase 10 anos mais jovem que eu, de um outro casamento da minha mãe. E a família dela tinha um relacionamento difícil com a minha mãe. E aí, a tia avó da minha irmã se referiu a mim como sua negrinha. Ela falava assim pra tua irmã, pequenininha. Ela ficava falando pra minha irmã e a minha mãe soube disso, né? E a família da tua irmã, então, é branca. Isso. Isso. Eu sou filha de médicos, então a minha mãe é médica, meu pai era médico, meu pai era negro, e a minha mãe é filha de uma mulher branca, loira, dos olhos azuis e de um homem negro. Tem toda essa mistura, né? Então, pra mim, essa questão do racismo sempre foi muito em momentos-chave, né? Então, é obviamente, fruto do privilégio grande que eu sempre tive. Deixa eu ver se eu entendi. Então, o privilégio por causa da família em que você nasceu, com os pais médicos
0: e tudo, te protegeu, de certa forma, do racismo e ele aparecia pontualmente nesses Exatamente. momentos, assim, com a família da tua irmã ou... Exatamente. E menos em lugares tipo colégio.
1: Exatamente, no, no colégio tenho, na rua, não tenho ou... lembranças disso. E então teve isso, e aí anos depois, né? É, eu lembro que eu tava no MBA, eu tava na Espanha. E é uma escola de negócios que é talvez uma das mais globalizadas, assim. Que tem gente de mais de 80 países. E aí uma atividade era com uma empresa brasileira, que é especializada em cabelos crespos. Era um grande desafio, né? Então, tinha gente de 80 países tentando entender qual era o contexto do Brasil, né? Por que que esse produto era importante e como, obviamente, pensar numa estratégia de crescimento para essa empresa. E aí era muito louco, porque eu era a única mulher negra brasileira que entendia bastante esse contexto, né? A única negra brasileira ou a única negra? A única negra brasileira. Tinham pessoas negras de outros países. Muitos, inclusive, com cabelo alisado, né? O que é mais comum nesses Isso. ambientes.
0: O teu cabelo na época era alisado ou não? Não. E aí as pessoas vinham perguntar pra você, então? As pessoas
1: vinham perguntar pra mim. E aí foi quando também eu percebi, né, mais claramente que, era lá, né, eu sou essas mulheres que usam esse produto. Eu faço parte desse grupo, né, e lá estávamos todos os alunos da escola onde eu estava fora do Brasil discutindo algo que calava tão grande em mim assim para você foi uma realização fez com você de repente Super. A pensar pensar muito assim como a questão racial era algo mais importante para mim do que eu sabia. Eu voltei para o Brasil um tempo depois, né? Com um olhar totalmente diferente para esse ponto. E o que, é que você viu? Como a questão racial perpassa todos os problemas do Brasil. Quer dizer, a questão racial é como essa espinha dorsal, assim, do, do Brasil. Foi um fundamento né, histórico, né? A escravidão, óbvio. E nunca ter lidado com isso deixou marcas. Profundas no país e marcas que continuam aí, você não consegue desver mais quando você vê. Infelizmente, até 10 anos atrás, não era tão comum esse tipo de debate racial no Brasil, que eu acho que foi um fruto maravilhoso paralelo das cotas, né? É isso, tipo, você consegue se blindar dessa discussão por muito mais tempo do que seria imaginado, talvez, por essa nova geração. Hoje em dia já é uma discussão que começa muito mais cedo? Eu acho que sim. É incrível ver meninas tão jovens usando essas plataformas todas pra falar sobre cabelo, falar sobre mil coisas. Tipo, MC Sofia. É vergonhoso, assim. Nossa, quando eu tinha cidade, jamais eu teria imaginado todo esse tipo de poder, sabe? E você fazia química antes no seu cabelo, né? Eu fiz química até. Mais ou menos 20 anos. E começando que foi... com que idade? Começando com 15 também. Eu não comecei muito antes, não. Era isso, relaxava, entre aspas, o cabelo, né? Tipo, não deixava ele totalmente liso, mas relaxava, entre aspas. Que é uma palavra péssima, né? Também pra você pensar em química, né? Você precisa relaxar o cabelo, né? Tirar de alguma agitação. Mas é... <risos> você tem razão, relaxar né? é uma palavra engraçada. Parece que o cabelo tá tenso, né? Exato. Tá estressado e você tem que... Exato. Deixar desenho. <risos> quando na verdade é o oposto, né? Desses anos aí eu lembro só do pão estressante é o processo, né? Porque é um negócio que queima no seu cabelo, como também a chapinha depois, enfim, é só isso. Só lembro do couro cabeludo doer. E aí você parou de fazer química quando e por quê? E como faz? Pra... Eu parei de fazer química concomitantemente a um outro fato bem importante da minha vida, foi quando eu fiz cirurgia bariátrica.
0: Cirurgia bariátrica é uma técnica de redução de
1: estômago para perda de peso. Que eu fiz com 21 anos.
0: Então você era obesa antes? Sim,
1: sim. Eu perdi cerca de 50 quilos. Uau! Foi uma mudança... Brutal, assim, na minha vida. E aí eu cortei o cabelo, né? Mega curtinho, porque eu queria tirar toda a química do cabelo também. Então, e qual foi a
0: relação da cirurgia bariátrica com o corte de cabelo? Porque não precisava, né? Não é uma coisa que a nenhuma, cirurgia bariátrica te impede não, de fazer imagino. química, não. Foi só não, uma... mas é
1: isso. Não tem nenhuma conexão que eu possa te fazer agora. Mas provavelmente foram parte desse mesmo processo de, talvez, uma transformação que eu tava sentindo necessidade e que acabaram vindo... Ali mais ou menos no mesmo momento. E aí é isso. Você para de fazer química. Você vai ver o seu cabelo transicionar ali lentamente, né? Eu fiz o que chama The Big Chop. Eu cortei o cabelo curtinho. Chorei muito, assim. Deus, o que eu fiz, né? E aí logo depois eu vim pra São Paulo e aí por um momento eu fiquei com dreads também ah, isso tudo foi, foi longe, em Fortaleza né? daí deixei o cabelo crescer e não aguentei porque tava muito devagar e voltei a fazer química aí eu já tava na folha e aí logo depois eu cortei de novo e disse não, dessa vez não vai mais e aí nunca mais veio e mesmo. aí cortou curtinho de novo e chorou de outra novo. vez? Ou não? Eu já dessa tava... vez eu acho que segurei as lágrimas <risos> e já faz acho que talvez 11
0: anos num blog que você teve até 2015, 2014, eu vi que você fala de como você se descobriu negra, né? E um dos momentos que você diz que foi importante foi que você queria se inscrever num programa de ação afirmativa e você não tinha certeza se você se encaixava ou não. Uhum. Então, como é que você
1: tomou essa decisão? É muito louco, né? Pra você ver quão bizarro o, o país que a gente vive é, sabe? Assim, como a pessoa não sabe, né? Esse ponto de, <risos> é de se sentir dessa maneira, né? Mas é. o ponto aqui é era isso, eu não sabia. Tipo, as pessoas ao meu redor não falavam sobre esse tema, esse não era um tema. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha refletido sobre isso, né? Eu via essas questões que eu tinha com meu cabelo, com meu nariz, e eu sabia que a minha pele é mais escura do que os meus pares, por exemplo, mas ainda assim, como do se não os tema? Teus pares aonde? É no colégio, no trabalho, e em casa, né, também, com a minha irmã. Mas ao mesmo tempo, como que você nomeia esse tabu tão grande, né? Tipo, ninguém fala sobre isso, ninguém falava sobre isso, né? Eu acho que a gente mudou muito nesses últimos 10 anos. Nesse momento bizarro que eu tava, tipo, sou negra mesmo, se eu estarei sendo acusada de, puxa, não, não sou negra. De estar tá
0: usurpando a vaga de alguém que é negro.
1: Exato. Tem gente que faz isso mesmo, né? Que é uma oportunidade maravilhosa para pessoas que não refletem muito sobre o tema, falarem, ah, tá vendo como as cotas não funcionam? Porque facilmente alguém pode usurpar, pelo contrário, né? Isso só mostra como as cotas são necessárias mesmo e que os mecanismos de enforcement é que devem ser melhorados, né? Pra mim foi muito conversar sobre esse tema com as pessoas ao ao redor, então eu cavei a discussão sobre o tema com as pessoas ao meu redor, com e família, fui atrás de amigos. família, amigos, no, colegas de trabalho, enfim, e fui atrás de ler bastante sobre o tema, né. E na hora então, de
0: conversar com as pessoas, você perguntava o que é que eles achavam? Você dizia, vocês acham que eu sou negra e, sim. e ou não? Vocês acham sim. que eu posso me inscrever nesse programa ou não? Sim. E a as pessoas? Negra.
1: As pessoas achavam muito curioso, né? Eu lembro que tinha uma amiga minha na época, a gente trabalhava juntos. E ela, imagina, você não é negra. Daí ela pegava <risos> o braço dela e encostava no meu, oh, tá vendo? A gente é quase da mesma cor e tal. E, eu gosto é do enfim. imagina,
0: o imagina é... é. <risos>
1: É importante nessa frase. <risos> Mas só mostra isso, né? Que eu tô nesse bolsão que conseguiria, né? Dentro da estratégia de embraquecimento que o país sempre adotou, né? Para tentar apagar e, e, enfim, abafar todas essas marcas ainda claras, né? Do nosso passado escravocrata, enfim. E desse país racista. Para mim, mostra como eu tô nesse privilégio onde eu poderia, né? Tipo, eu passar por não negro e que poderia continuar a vida me submetendo a artifícios que me fizessem cada vez mais passar por isso. Mas, obviamente, não, não é o que eu quero. Quantos anos você tinha quando isso aconteceu, essa do programa de ação afirmativa? Ah, Eu tinha 24 anos, talvez, um pouco antes de eu ir para a Espanha.
0: E você acha que essa tua dúvida, que você falou que coisa engraçada você não saber se você é branco ou se você é negro, né? que coisa louca desse país. Você acha que essa sua dúvida pode ter a ver com classe social também? Ah, super. Porque você é uma pessoa de classe média alta. Super. E
1: como... Essa discussão de interseccionalidade é mulher, raça e classe, né? Então, claro que o privilégio é o bolsão inteiro, né? Que inclui, sim, a classe social em que eu estava, estive, estou, e que sempre me blindou. E é muito engraçado, porque, tipo, eu tinha um colega que ficou quase indignado, assim, quando... Entre aspas, descobriu que eu era negra, né? Porque... <risos> ele era branco ou negro? Ele é branco. Ah. E ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado, assim. Agora que você falou, me parece óbvio. Mas eu nunca tinha pensado nisso. Ele Jamais tinha pensado. descobriu porque você perguntou
0: pra ele. que Não, isso
1: foi em outro momento, assim. Ah. Isso eu já tinha clareza. E, enfim, eu tava numa discussão. E no qual esse tema veio, eu falei. E ele... Nunca tinha pensado, ele, nossa, eu jamais pensaria que você é negra. E tinha um chefe meu que discutia comigo, dizendo, não, mas você não é negra. É muito engraçado, que ele era um senhor muito mais velho, muito culto, muito inteligente, assim, uma, um, foi um mentor pra mim. Ele falava, não, você não é negra. Eu diria que você tem traços negroides, mas você não é negra. E é muito bizarro isso, porque quando você tá em alguns desses espaços ricos, com alta escolaridade se não é muito óbvio, no sentido de você não ter a pele muito escura, e você é um deles, jamais vão te imaginar como não sendo um deles, entendeu? Ou seja, se você é um deles, no sentido, sim, a gente faz parte do mesmo grupo, nós somos amigos. Como vão imaginar que você não é branco, né? E
0: você trabalha num mundo predominantemente branco, eu imagino, na McKinsey, no Instagram. Sim. Como em qualquer
1: empresa no Brasil.
0: É E você tem uma filha, né? Pequenininha, né? Sim. Ela é considerada branca ou ela é considerada negra? Assim, na escola, com os amiguinhos do prédio
1: onde vocês moram... Ah, eu acho que com certeza, principalmente se a gente não tá perto, como branca, assim. E quando ela nasceu foi engraçado, porque automaticamente veio como branca, né, na certidão, e meu marido ficou possesso, assim, ele foi brigar dizendo, não, imagina. Quer dizer, quem e... botou que ela era branca foi o escrivão, do... Sim, e foi lá brigar e tal, e as pessoas não entenderam, assim, por que, que você tá fazendo tanto escarcel por isso, né, de tipo, essa. Ele foi lá
0: brigar porque ele queria trocar Ele, ele queria, queria tirar trocar a branca, ele queria
1: colocar a parda e aí foi até engraçado, porque a, depois a minha obstetra veio, soube da história, né? Ela é maravilhosa, assim, mas ela pegou e falou, nossa, mas você olha pra Serena de fato, né? Eu entendo, assim, porque ela nasceu com a pele mais clara mesmo. E com olho claro, enfim. Então, acho que ela passa muito por isso. Mas o cabelo dela é super crespo. Mais crespo do que o meu era à época. Eu vou te fazer uma pergunta,
0: que é uma pergunta meio inusitada, mas é uma obsessão minha há algum tempo. Sabe a Meghan Markle, a atriz americana, né? Que casou uhum. com o príncipe, você acha que ela teria se casado com o um príncipe se ela não relaxasse o cabelo?
1: Se ela usasse o cabelo dela natural? Essa é uma pergunta maravilhosa. Maravilhosa. A mesma pergunta que eu faço também pensando em, sei lá, Michelle Obama, por exemplo. Né? Então... Hum, não sei, é uma resposta aceitável pra pergunta inusitada qualquer, qualquer <risos> resposta qual é a pergunta inusitada. eu não sei, eu acho que é muito muito difícil ainda hoje você ver nesses espaços, né? porque espaço de poder, tipo, middle management ok, né, mas espaços de poder né Tipo, primeira família dama real dos <risos> Ou primeira dama dos Estados Unidos né É outra coisa E eu acho que isso é muito difícil Eu acho que é como se fosse ultimate challenge né Tipo, esse realmente O último desafio, você o último, ter um, a última barreira né? Você ter uma mulher negra Como primeira dama nos Estados Unidos Realmente foi avassalador Mas você ter uma primeira dama nos Estados Unidos Que ainda tem o cabelo crespo E isso jamais vai ser algo que eu vou pôr em peso pra ela, porque ela não teve imagina, cada uma tem total liberdade sobre o seu próprio corpo é, e ela tem a dela.
0: Isso é super importante dizer, que aqui no Maria Vai Com as outras a gente acha que cada pessoa faz o que quiser com o cabelo e a Michelle é Obama pode preferir o cabelo dela uhum. daquela maneira pode não ter nada a ver, não ser um statement político e a Meghan Markle também, maravilha
1: É então, um outro tema mega importante, assim, sobre todas as questões de discussão, tanto de gênero como de raça e provavelmente de classe também, de que não só você tem todo o impacto disso na sua vida, mas também é como se fosse um, um peso a mais do ativismo, né? Então, por exemplo, no trabalho, não só eu faço o meu trabalho, mas também eu sou engajada no grupo de mulheres e no grupo de pessoas negras, né? São grupos que existem que você se engaja porque você quer ter um impacto tanto interno quanto externo, enfim. Então, a gente dedica tempo a isso. Mas, basicamente, é como se fosse um duplo peso, né, então jamais a gente vai querer inclusive colocar como um dever né, tipo, não só você deveria passar por tudo que você passa mas você deveria ainda fazer XYZ ainda etc. ser ativista de feminismo Exatamente. ainda ser
0: ativista de mulher negra além Exatamente. de fazer tudo que você faz
1: mas realmente é um desejo né, de as pessoas conseguirem ser o mais livre que elas possam, né, sejam onde for. Então esse é. realmente é o desejo. É. E fazer o que quiser com a aparência
0: sem que ninguém se meta, inclusive a gente. É. <risos> Apesar da gente estar interessada, a gente tem que deixá-las em paz, né? Sim, tá. Muito obrigada,
1: Natália. Imagina, obrigada a vocês.
0: E agora vamos à nossa segunda convidada. Antes da entrevista, ela vai ler um trechinho do poema que ela escreveu sobre o cabelo dela.
2: Eu sou Stephanie Borges, sou jornalista, tradutora e, recentemente, eu tenho que me apresentar também como poeta, sou carioca e vou ler um trecho de um poema do livro Talvez Precisamos de um Nome para Isso, que é o meu primeiro livro de poesia. São muitos os segredos, um dos fundamentais são as pontas, aparadas frequentemente para manter o caimento. Camadas de baixo para cima definem melhor o volume. Pelo seu olhar eu sei, você quer tocar a textura espiral, enfiar os dedos nessa maciez, mas, talvez antes, sim, precisa pedir. Não é exótico. Na dúvida se a sua opinião pode ser ofensiva, apenas agradeça. Uma das características que revela a saúde é o brilho. Não confunda com retoques fotográficos ou a ilusão nos primeiros dias de química. O formol cai bem aos mortos, mas a indústria é ótima com eufemismos. A progressiva de chocolate, a progressiva marroquina, a progressiva de botox, a progressiva americana, a progressiva inteligente. Lembrando sempre que a confiança no progresso deu ruim no século XX.
0: Um livro de poesia que você vai publicar daqui a pouco, tem vários poemas sobre cabelo, sobre o seu cabelo, né? Por que, que você resolveu fazer isso? E antes de você responder, descreve o teu cabelo, porque isso aqui é rádio, ninguém tá vendo.
2: O meu cabelo é bem cheio, bem cacheado, é o que os especialistas agora chamam de cacho 3C, que é um cacho bem fechadinho. Eu ia então... pedir pra você
0: explicar isso, é... Essa classificação de tipo de cabelo, que eu acho ah, que só quem tem cabelo cacheado é que entende. Sim, sei, sei.
2: isso tem a ver com a espiral que o cabelo faz. O cabelo 1 um é o cabelo que é considerado, assim, ondulado, né? São os cachos mais largos. E os cabelos 2 e 3 já são os cachinhos mais apertados. Tem o cabelo 4, que aí já é o cabelo crespo. Ele tem uma textura própria e ele não cacheia. E assim... Eu escrevi esse livro de poemas quando eu fazia a oficina do Carlito Azevedo, um poeta aqui do Rio de Janeiro. E o Carlito sempre estimula quem vai participar a desenvolver um projeto. E ele falava muito sobre a gente parar de pensar no poema como um bloquinho de texto pequeno que só coubesse na página e escrever poemas mais longos, que não fosse poema com um assunto só, mas vários assuntos ou um assunto que se desdobrasse longamente num poema. E aí eu fui tentando escrever sobre outras coisas e não estava satisfeita. E um dia ele falou, não, você precisa se desafiar, você precisa escrever sobre alguma coisa assim que vai tirar você da zona de conforto. E aí eu fiquei pensando, assim, alguma coisa que eu tivesse muita coisa a dizer a respeito. E que fosse alguma coisa totalmente inesperada. E aí eu falei, ah, vou escrever um poema sobre cabelo. E aí eu comecei a anotar várias ideias e lembranças e situações sobre o meu cabelo. Eu penso né, o livro como um grande poema dividido em partes. Na verdade, cada parte é um poema independente. Mas a primeira parte do poema eu escrevi de uma sentada, assim, em duas horas. Eu mesma me surpreendi com quantas coisas eu tinha a dizer sobre cabelo. <risos> Quando eu realmente sentei pra escrever esse poema.
0: Você já fez química no cabelo antes de ter esses caixinhos lindos?
2: Sim, eu fiz química durante 10 anos. 10 sem anos? Sem parar, sim. Eu comecei a fazer relaxamento com 12 anos e fui até quase 23 Fazendo religiosamente de três em três meses. Mas tá com 12 anos? Sim. Pode, Olha, isso foi o quanto o bom senso da minha mãe conseguiu me permitir. Porque o que acontece? Minha mãe não queria que eu fizesse porque achava a química muito agressiva. Mas chegou aquele período na escola em que começa com aquelas piadinhas. Então, piadinha com é aquele no, bullying. Com piadinha é, com o seu cabelo? É, o cabelo é ruim, é a juba aí só usava o cabelo preso e aí o cabelo quebrava porque vivia preso, ou então ficava tentando molhar o cabelo nos intervalos porque ele molhado, perdia volume. o volume naquela cabelo... época não
0: tinha youtubers para ensinar como usar o cabelo não, e
2: não é só que não tinha os youtubers não tinha os produtos que a gente tem não hoje tinha. naquela não tinha. época não. tinha, sei lá três linhas de cabelo cacheado e todas elas eram péssimas então é. também tinha uma dificuldade de encontrar quem soubesse cortar, hoje em dia tem muito mais gente se especializando nisso.
0: E como é que é o processo da química?
2: Quando eu fazia relaxamento, porque agora eu não tenho muita referência de como é, o primeiro relaxamento é no cabelo todo e depois a pessoa volta só para retocar a raiz.
0: Que nem coloração.
2: É, só que o que acontece, quando você faz o relaxamento, ele muda totalmente a textura do cabelo. No meu caso, no início eu fazia pra tirar o volume, porque o volume me incomodava. Então os cachos ficavam mais abertos e o cabelo ficava mais murchinho, porque é muito volumoso. Só que aí depois ele começava a crescer como ele é, então ficava aquela raiz e dava um salto, assim. Aí começava tipo, a usar faixinha, o cabelo preso de novo pra tentar disfarçar a raiz que estava crescendo. E aí, isso vira um estresse sem fim, porque aquele primeiro mês de relaxamento você tá ótima, né? E aí começa dois meses, três meses, o cabelo começa a crescer. Assim. E você parou por quê? Eu parei
0: que que te porque deu, assim?
2: eu vivia num ciclo que era deixar o cabelo crescer, fazendo relaxamento, e aí chegava um momento que o cabelo ficava fraco e quebrava, e aí eu tinha que cortar ele curto. Então eu notava que não adiantava deixar o cabelo crescer. Porque ia chegar um momento que ele ia ficar tão destruído de relaxamento que não valia a pena, assim. E aí, teve uma vez que eu tava numa dermatologista, e eu tenho acne, então ela queria me passar um remédio super forte pra tomar seis meses, e durante aqueles seis meses eu tinha que tomar pílula anticoncepcional, que eu não tomava na época, porque era um remédio tão forte que ele podia causar danos ao feto se eu engravidasse. E aí eu falei pra ela, mas nunca que eu vou tomar isso aí. Ela virou e falou assim, é, mas você faz relaxamento, né? Quando você ficar grávida, você não pode botar química, você não pode botar formol, relaxamento na cabeça. Uau,
0: ela comparou o relaxamento ao remédio. Ah, é. E
2: aí, quando ela falou isso, eu comecei a fazer as contas de que eu tava, sei lá, com... 22 fazendo relaxamento a 10 e eu falei ah, eu me achando muito esperta porque eu não quero tomar um remédio 6 meses botando esse negócio na cabeça há 10 anos Que 10 anos. E é uma coisa
0: que fica algumas horas na cabeça e arde, né? Ele?
2: sim, queima já aconteceu comigo várias vezes de queimar? queimadura química no, no couro cabeludo porque você nunca sabe exatamente o que, que a pessoa coloca na sua cabeça né? você chega lá e fala ah, vou fazer um relaxamento alguns ainda pelo menos falam olha, esse aqui é de substância tal, mas é uma tentativa e erro, eles não sabem quanto tempo exatamente seu cabelo precisa, tem alguns que fazem os testes aqui na nuca ficam uns 5 minutinhos se o cabelo não quebrou, não caiu e tal, faz no resto da cabeça, depois desse teste faz na cabeça toda mas já aconteceu de faz aqui cinco minutos é tranquilo. Quando chega na hora, passa o produto na cabeça toda e fala: vamos esperar um pouquinho. Aí você um pouquinho fala. É uma olha hora, duas horas? Não, não, não chega um... tanto. No máximo, assim, uns 20 minutos. E já aconteceu, de fazer o relaxamento, tá tudo ótimo. Chegar em casa na hora de dormir sem assim, sentir aquela coisa ardendo na cabeça e tal. E no dia seguinte acordar tem uma casca de machucado no Nossa. couro cabeludo. Tem que ficar passando água oxigenada para soltar o cabelo, dar a casquinha para conseguir lavar a cabeça, pentear o cabelo. Para mim pegou essa questão de notar que era uma batalha perdida eu ia passar a minha vida inteira dependendo do salão, dependendo do cabeleireiro, passando por uma situação que às vezes me machucava me desgastava, gastava dinheiro gastava dinheiro, e tem também a questão do tempo, porque o tempo que eu passava no salão, já aconteceu de eu atravessar a cidade pegar assim, um ônibus e um metrô pra chegar num salão específico porque lá tinha um cabeleireiro bom que sabia cortar e fazer um relaxamento que eu gostava e aí, perdeu um sábado. A primeira vez que eu vi um salão de black power foi em São Paulo. Foi uma coisa, assim, que eu fiquei muito impressionada. Porque eu passava, assim, as pessoas, tipo... Ai, ah, vem aqui cortar um black power, vem aqui trançar o cabelo. Vem aqui que eu vou cuidar do seu cabelo. E eu, assim, meu Deus. Meu Deus. Finalmente, meu Deus. as pessoas estão me assediando, achando meu cabelo maravilhoso. <risos> E tem uma diferença porque assim, eu sou uma mulher negra de pele clara, parte da minha família é negra, parte da minha família é branca. Já fui muito questionada, já ouvi muito assim. Quando é que você vai fazer alguma coisa nesse cabelo?
0: É, alguma coisa significa. Relaxar. Alguma
2: coisa é tipo, dá um jeito nisso aí que não tá bom.
0: Isso você ouve de gente amiga, de família? De... Eu ouvi isso muito você já ouvi da isso minha família. No
2: trabalho? no trabalho, eu já ouvi coisas do tipo: você é tão bonita, por que, que você usa o seu cabelo assim? Eu ouvi isso quando eu era estagiária. Da chefe da minha chefe direta. E foi a primeira vez que eu tinha cortado meu cabelo sem química. Eu ainda tava me adaptando, tá me tava segura, segura tava mexendo feia e tal. E aí ela mandou pra mim essa. Eu falei, por que é o meu cabelo? E isso foi uma coisa que depois me fez pensar em um momento que eu disse, ah, eu estou procurando um emprego, quero mudar de emprego, vou deixar meu cabelo crescer. Por quê? Porque o meu cabelo, ele, num determinado tamanho, ele fica pro alto, como você está vendo agora. Né? Ele tá Mas, curtinho, é, ele os, tá curto. os ouvintes não tô vendo, pois seu cabelo é. é curto. Mas depois que e ele cresce, é ele pesa. E aí ele vira aquele moitão, assim, né? Fica aquela coisa linda, aqueles cachos caindo e tal. Aí, quando fica assim, aí as pessoas não implicam tanto. Ué, que engraçado, por que não? Eu acho que tem a ver com uma ideia de feminilidade, sabe? O cabelo comprido, assim. Uma mulher com um black power curto... A menos que ela esteja, sei lá, com batom, brincos, acessórios que deixem ela muito feminina... virou uma coisa meio ambígua, porque a mulher negra, geralmente, ela não é vista como feminina. Ou ela é muito sensual, ou ela não é sensual de jeito nenhum, né? Ah. Ou é a mulata do Sargentelli, ou é a mulher invisível. E eu noto muito isso. Até, por exemplo, quando eu ando no meio da rua, a sede de rua... Quando meu cabelo tá comprido, eu levo muito mais cantada no meio da rua.
0: Um dos teus poemas fala de ter ouvido alguém dizer que o seu cabelo não era profissional.
2: Isso aconteceu? Isso, na verdade, era uma impressão que eu tinha de posturas das pessoas. Porque você escuta certas coisas no ambiente de trabalho, por exemplo. Ah, eu nunca vi uma pessoa com cabelo assim num cargo de chefia. E você já viu? Não, infelizmente não. Bem queria, mas... Teve uma vez que eu tava fazendo um frila como jornalista dentro de uma agência de comunicação e aí aquele salão, né, todo mundo trabalha naquelas mesas coletivas e aí uma das meninas estava falando que queria fazer transição, me perguntou como é que era e teve uma menina que virou e falou assim, ah, eu acho muito legal, mas eu acho que não tem uma aparência muito séria quando você ouve essas coisas, a mensagem é que o seu visual não tá de acordo com o que na cabeça das pessoas ainda é a de uma pessoa competente e profissional. Que é uma pessoa branca de
0: cabelo liso, né?
2: Pois é. São coisas que a gente ouve no dia a dia que você vai captando qual é a mensagem. Na verdade, eu acho que a pior coisa que me aconteceu em ambiente de trabalho foram as pessoas meterem a mão no meu cabelo <risos> sem... <risos> Falar comigo. Eu fui pega de surpresa, assim.
0: Quase a pessoa chega perto de você é, e mexe É, teve uma cachinho. vez que
2: eu tava respondendo e-mail, assim. E aí, a, a gerente do setor chegou, assim, e puxou um caixinho. Ela só deu uma esticada. Não, ela não puxou pra machucar. Mas, assim, ela não tinha nem que ter metido a mão. E aí, é um constrangimento horrível. Porque, assim, a pessoa está fazendo uma coisa que ela não deve. E você ainda tá passando por aquela situação invasiva. E você ainda tem que ser gentil pra dizer que a pessoa está passando do limite.
0: Isso é comum, então. A pessoa chega e mete a mão no cabelo.
2: Aconteceu comigo duas vezes dentro do trabalho. E às vezes no meio da rua, assim, vem alguém e pede pra pôr a mão. Não! Teve uma vez que eu tava num bar lá em São Paulo na Vila da Madalena, tomando uma cerveja com uma amiga. E apareceu uma gringa que ficou me encarando um tempão. Eu até achei que ela estivesse me paquerando. E aí ela veio falar comigo em inglês e tal. Ai, o seu cabelo é tão bonito. Eu posso pôr a mão? E eu falei, não, ela. É seu cabelo mesmo? Eu falei, é. E você não pode pôr a mão porque é meu. Eu não quero. Tem um
0: poema teu que eu queria também saber se isso é uma coisa que você já ouviu em que você diz o seguinte.
2: Quando quiser ter filhos,
0: pense em como pode sair o cabelo das crianças.
2: Sim, isso eu ouvi da família, tanto do lado branco quanto do lado negro da e família. o que,
0: que quer dizer isso, exatamente?
2: Ué, isso quer dizer que, sendo eu uma mulher negra de pele clara, se eu casar com um homem negro, meus filhos vão nascer de cabelo duro. Era aquele tipo de piadinha na hora de arrumar um namorado. Porque, na verdade, essa é uma daquelas coisas que denotam, assim, essa mentalidade do embranquecimento, né? É, olha lá, hein, já chegou até aqui, aí vai na cor, né, vai arrumar um negão. E aí você fica... É aquele racismo que as pessoas não reconhecem. É uma brincadeira. Ah, você é muito sensível. Mas era uma piadinha que eu ouvia muito na minha adolescência, e depois fui, fui ouvindo cada vez menos, ainda bem.
0: Isso tá passando?
2: Já, então, já passou. Pelo menos com você, porque você é, reage não, comigo mal, então... eu, É, comigo já passou, porque eu virei uma pessoa que respondo <risos> também, mas acredito que outras mulheres devam ter ouvido isso também, ou algo parecido.
0: Você tem um outro problema em que você fala da diferença na terminologia do cabelo, que antigamente as pessoas diziam que você parar de fazer relaxamento era se assumir. E que agora chama fazer transição. E que tem uma diferença entre essas duas coisas.
2: Na verdade, eu sempre achei que essa ideia de se assumir era uma coisa muito irônica. Porque, geralmente, isso também era usado quando o homossexual sai do armário, né? É. Quando eu parei de fazer química há 10 anos atrás, as pessoas falavam isso. Ai, ah, é tão bonito você assumiu o seu cabelo. E eu achava muito engraçado. Porque, na verdade, depois eu fui entender que as pessoas entendiam. Não era que eu estava só assumindo o meu cabelo. Eu estava assumindo a minha negritude também. Porque eu, de cabelo liso, eu poderia muito bem fingir que eu não tenho uma herança.
0: Passar por branca. Eu podia
2: passar por branca. E aí, no momento em que eu assumo meu cabelo, não tenho mais como passar por branca. Então, acho que esse assumir vinha também dessa questão das pessoas verem como um posicionamento racial não só uma questão estética.
0: Você sentiu uma diferença na maneira como as pessoas te tratam quando você tinha o cabelo relaxado e depois?
2: Olha, eu acho que a diferença é porque eu comecei a me sentir mais bonita e eu comecei a me importar menos. Quando as pessoas me tratam mal, é muito mais uma questão delas reagindo a quem eu sou. Porque o meu cabelo ou a minha presença em determinados espaços, muitas vezes sendo a única pessoa negra na sala, não é um problema meu. No,
0: no trabalho? Nos lugares onde você trabalha? Ah,
2: assim, hoje em dia eu trabalho basicamente em casa. Minha ocupação principal é como tradutora. Mas, por exemplo, eu vou em sarau ler os meus poemas. Já cansei de ir a sarau e ser a única poeta negra que tá lendo. Aí eu fico brincando, porque uma das poetas que eu traduzo é a Audre Lorde. Ela tem um termo maravilhoso que ela fala que ela era o unicórnio negro. Aí eu falo, ah, hoje o unicórnio negro sou eu. Só tem eu aqui, né? E às vezes, essa situação gera umas coisas engraçadas. Já aconteceu de eu chegar no sarau, fui convidada para ler e fui confundida com outra poeta negra. E aí eu falei, ah. ah, ela também é muito linda, mas não sou eu, não. É uma ideia de que todas as mulheres negras com determinados traços se parecem. Então, eu tenho um black power. Essa poeta também tem, logo as pessoas confundem.
0: Eu vou te fazer uma pergunta meio inusitada. Eu quero saber se você acha que é a Meghan Markle. Se ela teria casado com o um príncipe se ela não alisasse o cabelo.
2: Eu adorei essa sua pergunta. É uma e eu, obsessão enquanto minha. Enquanto eu penso numa resposta, eu vou te dizer que eu tive uma obsessão muitos anos com os cabelos da Michelle Obama, porque eu achava um absurdo aquela mulher ser primeira dama e usar aqueles vestidos maravilhosos e ter que alisar o cabelo. Porque eu sabia que ela estava alisando o cabelo dela para agradar a gente branca. Megan Markle, eu acho que ela também tá refém dessa situação, do tipo. Já que você está aqui no centro do poder, onde todo mundo te vê, assim, pareça o menos negra possível, sabe? Tipo, dá uma disfarçada. Embora quando eu vi a mãe dela no casamento, eu falei: ai, gente, essa mãe. Mas a, é
0: é <risos> é. a mãe dela é maravilhosa. Pois é. é Ela é muito parecida com a mãe. Sim. E o cabelo dela é igual ao da mãe.
2: Pois é. Mas eu acho que a gente ainda vai precisar de mais um tempo mulheres aparecendo. Só assim a gente vai poder ver uma princesa com cabelo natural. Acho que vai demorar ainda um pouco. Um pouco. Mas é. eu acho que tá no caminho. Assim, toda vez que eu vejo, por exemplo, a Lupita... Lupita
0: Nyong'o é uma atriz keniana que ganhou o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante pelo
2: filme 12 Anos de Escravidão. Lupita tem o um cabelo super crespo e ela aparece no red carpet com cabelo crespo. Crespo, mas super bem penteado, lindo. Eu olho assim e falo, gente. Eu nunca achei que eu ia ver isso, assim. Meu coração chega a dar um pulinho, assim, de alegria, sabe?
0: Porque você se sente representada, você se sente... Gay.
2: Sim, porque a primeira vez que eu vi alguém na televisão com quem eu consegui me identificar foi a Thaís Araújo. Então isso é muito recente. Porque Qual ela foi a, foi a primeira mulher negra que eu vi que não tava fazendo sempre papel de empregada, sabe?
0: Muito obrigada pela sua participação.
2: Eu que agradeço,
0: gente. Vamos ver o que, que a Thaís Araújo acha da Meghan Markle. Fazer essa pergunta pra ela e ver o que, que ela acha. Se a Meghan Markle teria virado o quê? se ela nunca tivesse alisado o cabelo Alô é, Thaís, aqui é a Branca Viana do programa Maria Vai com as Outras, tudo bom? Oi, tudo bem. Eu queria te fazer uma pergunta meio inusitada, mas é uma obsessão minha, ah. que é a seguinte. Se você acha que a Meghan Markle, a atriz americana, que uhum. casou com o príncipe Harry da Inglaterra, se ela teria se casado com ele ou ele com ela, se ela não fizesse alisamento no cabelo.
3: Gente, que pergunta doida.
0: <risos> é totalmente inusitada, mas desde que eles casaram que eu fico pensando nisso. Cara, mas sabe o que eu acho que sim? Quer dizer, a gente não
3: pode prever, né? Mas... Porque quando eu penso na Megan, eu penso tantas coisas que vêm antes no cabelo, sabe? Uhum. É, eu acho ela uma mulher muito interessante, com pensamento super progressista. Eu acredito nas coisas que ela fala. Uma feminista com um pensamento tão legal, assim. Eu acredito que o Harry tenha se apaixonado por essa mulher. É. Além de ser uma mulher muito bonita. Porque a gente tá falando da Inglaterra, a gente não tá falando de Brasil. Porque ela lisa o cabelo na Inglaterra, ela não passa por branca.
0: Ah, entendi. Ela, Explica ela, é melhor é isso. Ponto.
3: No Brasil, se você, sei lá, se tem uma pele um pouco mais clara, seu cabelo é crespo, você é filho igual ela, filha de, um, de um branco com uma negra, acontece na minha casa. Não, meu pai não é branco, propriamente dito. Meu pai é misturado, meu pai tem uma pele muito clara. A minha irmã, ela tem uma pele bem mais clara, que a minha irmã tem sardas no rosto. Minha irmã parece, inclusive, um pouco a Mega Macro.
0: A Mega Macro tem, tem sarda,
3: é. A minha irmã lisa o cabelo. A minha irmã no Brasil, assim... Brasil de antes, agora não. Eu acho que o Brasil, a gente tem anos luz do que a gente era nessa questão. A minha irmã, ela passava batido como branca no Brasil. Mas não passa fora do Brasil. Não passa em Londres, gente. Não passa. Entendeu? <risos>
0: É, ela é negra então você acha que não faz diferença, as pessoas veem ela como negra e o povo inglês aceitou ela como a sua princesa, independente é, do cabelo a gente vê ela
3: como negra, gente, a mãe dela é negra rastossada, não tem nem que a gente discutir sobre, entendeu
0: Não, mas ela é maravilhosa também, ela é maravilhosa é, ela, ela também é sensacional, eu sou super fã ela dela. é incrível,
3: eu acho que parece um cara muito, a gente fica falando dessa galera é engraçado, né, porque é uma galera que é tão distante da gente. É, parece até, gente até que a gente pra... conhece como que... é, é <risos> Eu acho o Harry, o Harry me parece um cara legal. E eu acho que um cara legal vai se interessar por essa mulher, pelas ideias dela. Porque ela é uma mulher maneira. E eu acho a Meghan tão maneira que realmente o cabelo é um detalhe. E fatalmente ela se sente mais bonita com o cabelo liso. Isso é o um direito dela.
0: Totalmente.
3: Né? Isso é um direito dela de falar, cara, eu se sente mais bonita com o cabelo liso. Já experimentou se ver sem o seu cabelo liso? Talvez ela não tenha lembranças. Né? Talvez da Liz desde pequena. Não, não. Também a gente não conhece tanto a vida dela. Talvez ela se olhe no espelho, ela goste de peça é mega, com o cabelo mais liso é. E aí, a gente tem que falar, gente, eu não que eu tenho ela, a gente não tem nada a ver com isso. E, e tá tudo certo.
0: É, eu também acho. A gente tá aqui se metendo na aparência dela, é. mas vamos deixar claro que a gente acha que cada mulher faz o que quiser com o seu cabelo. Exatamente. É
3: um é modo assim, se ela se olhou no espelho, ela tá feliz com a imagem dela. Isso parece uma coisa superficial, mas na verdade é a maneira como você vai enfrentar o mundo, né? Quando você aceita a sua imagem, é a estampa que você vai enfrentar o mundo lá fora. E se você acha que essa é a estampa que vai te deixar mais segura, que você vai conseguir enfrentar as adversidades, eu acho que é isso que vale. Independente de qual seja a sua estampa. Você tem que estar segura com ela. As pessoas não têm nada a ver com isso. Não,
0: inclusive a gente. Inclusive a gente. Eu e você. <risos> Não concordo inteiramente, então é interessante isso que você falou, eu nunca tinha pensado nisso que lá ela é negra e com o cabelo alisado ou não, os ingleses não estão achando que ela é branca, eles aceitam ela do jeito que ela é e gostam dela gente, do jeito que ela é mas nunca nem
3: pensaram que ela poderia ser branca não é difícil isso você
0: tem toda a razão, eu nunca tinha pensado nisso tá, aí. <risos> tá bom, obrigada Thaís. muito tá obrigada bom? por falar com a gente obrigada, um beijo, imagina, um beijo tchau Você acabou de ouvir o primeiro episódio da segunda temporada do Maria Vai com as Outras. Então, essa é a resposta para a pergunta feita pelas nossas ouvintes Débora Freitas, Monique Nascimento, Janis Rocha, Mirimab Mabi e muitas outras pessoas que foram lá no grupo do Facebook perguntar quando que a nova temporada ia chegar. Se você também quiser falar com a gente, entra lá. É só procurar pelo Maria Vai com as Outras no Facebook e pedir para entrar no grupo. Ou então você pode fazer, como os ouvintes Rogério Kuckerman e Evelyn Lima, que nos escreveram por e-mail, comentando alguns episódios e dando sugestões de pauta. O endereço de e-mail é mariavaicoasoutras.com.br Daqui a duas semanas, no dia 11 de fevereiro, você tem esse encontro marcado aqui com a gente, a partir das 5 da manhã. O Maria Vai Com as Outras é dirigido pela Paula Scarpim, com produção da Mari Faria e da Luísa Miguel. Esse episódio foi gravado no Estúdio Rastro e os nossos engenheiros de gravação são Dani Di e Lucas Mendes. O responsável pela finalização e mixagem é o João Jabás. Eu sou a Branca Viana.